0: Bonsoir euh, Olivier, merci de nous retrouver pour votre analyse sécuritaire. Bonsoir Yael. Alors ce soir nous allons résumer ce mois de septembre euh, qui malgré les fêtes de Ticherie a été très très euh, chargé. Alors on vient d'entendre à quelques instants la réaction et l'analyse de Pascal Zonschein euh, sur la prestation de Naftali Bennett aux Nations Unies, mais euh, nous serions ravis d'avoir la vôtre aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement
1: Alors au sujet euh, de l'Iran, bon euh, Naftali Bennett dit plus ou moins euh, ce que les Israéliens disent euh, dans tous les forums internationaux, euh, la menace iranienne, la menace euh, urgente hein, euh, de traitement euh, du nucléaire iranien. Il parle de lignes rouges qui ont été euh, dépassées, ce qui veut dire que nous sommes euh, à la veille d'une possible euh, action, qu'elle soit coordonnée avec les USA ou avec d'autres. En tout cas, euh, il laisse entendre que la, la patience israélienne euh, euh, n'est plus, plus là pour, pour laisser faire euh, l'Iran, mais euh, dans ce discours, en tout cas, on n'entend pas euh, véritablement une menace israélienne, mais plutôt une alarme lancée par Israël à la communauté internationale. Ce qui laisse entendre, d'après différents d'ailleurs analystes que j'ai également écoutés comme vous, je suppose, qu'Israël préférerait agir de concert avec d'autres pays, dont évidemment les Américains, et pour l'instant, les Américains restent, je dirais, dans le compromis et dans euh, la volonté d'un accord. Donc, ça reste un discours qui, euh, qui reste un peu dans le brouillard par rapport à l'Iran. Okay. Maintenant, le second sujet, et là, ça me paraît très intéressant, c'est le fait qu'il n'a pas du tout parlé du, euh, du problème palestinien. Alors, vous allez me dire, c'est la volonté politique de Nathalie Bennett et de son parti. Mais le fait de ne pas en parler... Eh bien justement, ça en a fait parle.
0: plus de bruit que s'il en avait parlé. Eh bien, évidemment, voilà. parce que
1: c'est exactement mettre sur la table quelque chose qui, euh, qui n'est pas mentionné et dont, euh, et dont on attend euh, euh, que le Premier ministre israélien euh, le mentionne, en bien, en mal, d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça peut être une erreur stratégique de l'installer Bennett, de euh, vouloir parler euh, à l'ONU, à la communauté internationale, comme s'il s'adressait à des membres de son parti Yamina, qui seraient évidemment très contents d'entendre un tel discours. Mais là, on s'adresse au monde entier. Alors, si on parle de l'Iran et de la volonté israélienne de coordonner, en tout cas de traiter le problème iranien avec la communauté internationale, on ne peut pas faire abstraction du problème palestinien. Encore une fois, il y a une gamme très large de possibilités d'en parler. Le fait de ne pas en parler peut en tout cas euh, froisser même un allié important qui sont... Euh, les
0: alors un mot euh, sur l'évolution du, du nucléaire iranien et surtout sur la mise en place de la politique de défense ou bien d'offensive israélienne Alors
1: justement, alors, on parle de l'Iran. Quand Naftali Bennett traite le sujet iranien, il parle de deux choses principales. Il parle de la menace nucléaire, il parle de l'enrichissement de l'uranium hein, qui est euh, très proche d'obtenir, euh, d'être à 90%, c'est-à-dire euh, la, la valeur d'enrichissement pour euh, fabriquer euh, du matériau fissile pour une bombe atomique, mais il parle également euh, de la production et surtout de l'exportation de d'avions de, sans pilote ce qu'on appelle les chats de 136 des des malades, hein, c'est le terme en hébreu, mm -hmm. qui ont entre autres touché euh, des navires qui euh, croisaient euh, dans le golfe de et euh, au large au large euh, de l'Iran et au large euh, des Émirats arabes unis. Et là, il parle d'une menace conventionnelle très importante iranienne qui produirait des milliers de ces avions sans pilote pour les exporter vers des pays ennemis d'Israël. Et là, évidemment, il parle d'une offensive iranienne de très grande envergure qui oblige Israël à, je dirais, à, à se préparer. Non pas à être attaqué, mais à frapper avant d'être attaqué. Et là, encore une fois, c'est le mélange de deux sujets. Le sujet militaire conventionnel iranien qui est connu. Qui, de euh, vous à euh, ne crée pas des mois au-delà de cela dans la communauté internationale. Et puis le dossier euh, nucléaire. Alors, le dossier nucléaire, évidemment qu'il est pour Israël un sujet existentiel, mais il n'a pas été traité hier de la manière, d'une euh, manière différente de la part de Nathalie Bennett. Et on pouvait attendre de sa part, lui qui change de style, qui veut un autre style, en tout cas, euh, changer euh, le style de Nathaniel avec le style. Euh, Bennett avoir une approche différente. Or, on a une approche qui est une approche, je dirais, euh, d'angoisse, une, une approche, euh, je dirais, de, de, de problématique stratégique pour Israël et non pas de, de force. Et certains commentateurs israéliens, en fait, ont mis l'accent sur le fait que l'approche israélienne, en tout cas présentée par Nathalie Bennett il y a deux jours aux Nations Unies, est une approche un peu euh, de panique. Or, euh, on pourrait attendre de sa part, lui qui est un, un, un politique plus jeune, qui, est, qui veut donc euh, s'arrêter ou arrêter avec la, la, la dialectique Netanyahou, lui qui est, qui est également un homme d'affaires, qui connaît donc euh, l'approche également pour convaincre et pour, et pour euh, « pour vendre » entre guillemets euh, des produits. Là, il est perçu, en tout cas on peut le percevoir, comme quelqu'un qui est dans euh, l'angoisse et non pas dans l'assurance d'une solution, qu'elle soit d'ailleurs militaire ou autre, euh, par rapport aux iraniens. D'ailleurs, les Iraniens ont réagi euh, de manière extrêmement ironique au discours de Naftali Bennett. Il y a des, des, des réactions euh, officielles et moins officielles iraniennes, euh, qui parlent d'une obsession euh, israélienne, d'une obsession, évidemment, par la voix de, de Naftali Bennett, encore une fois. Ce sont, ce sont des perceptions, n'est-ce pas, euh, euh, que je vous ramène ici sur le... le le discours d'un Bennett qui ouais. parle d'un sujet extrêmement grave, bien entendu. Mais encore une fois, ont-ils été perçus et entendus comme nous voulions qu'ils soient entendus euh, Ça paraît aujourd'hui euh, compliqué. Aux Européens qui sont, qui sont euh, dans des... je dirais dans, des, dans des, des, des problématiques différentes, les Américains qui sont englués dans le dossier chinois avec le nouvel accord australo-britannico-américain euh, Ocus, euh contre la Chine euh, dans euh, euh, l'environnement indo-pacifique tout ça réunit c'est que est-ce que est-ce que Nathalie Bennett a convaincu ceux qui devaient être convaincus ou alors est-ce un discours qui nous laisse à nous israéliens un peu dans l'isolement et un peu dans euh, la solitude face au problème iranien c'est une grande question que nous pouvons nous poser et euh, alors nous parlons c'est encore trop tôt pour euh, en connaître la réponse mais ça paraît quand même compliqué aujourd'hui de convaincre les, les Américains, les Européens, les grandes puissances de mettre le paquet ensemble contre l'Iran nucléaire. C'est comme si le, le message israélien ne passait pas vraiment.
0: Alors le second sujet dont vous aviez parlé, le premier sujet dont, dont vous aviez parlé qui n'a pas été mentionné ou très peu mentionné, survolé par Naftali Bennett, c'est cette question euh, palestinienne. Où est-ce qu'on en est euh, au sortir de ce mois euh, de septembre Bientôt se posera de nouveau la question du déplacement des familles installées euh, dans le quartier de Sheikh Jarrah. À, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre
1: Alors là aussi, là aussi, il y a des questionnements. Un discours important pour le Bennett, hein, pour Israël, euh, aux Nations Unies, euh, qui ne fait pas du tout mention euh, des Palestiniens, mais un mois de septembre où euh, euh, Benny Gantz, le ministre de la Défense, a rencontré euh, Mahmoud Abbas, où on parle d'une rencontre euh, probable entre euh, Yair Lapid et euh, Abou Mazet Mahmoud Abbas, où on parle de discussions importantes entre l'autorité palestinienne et différents, je dirais, niveaux, euh, de l'administration sécuritaire et politique euh, israélienne avec euh, l'autorité palestinienne. On a aussi parlé très souvent, durant ce mois de septembre, on en parlera un petit peu euh, après, euh, de la coordination importante dans le renseignement euh, entre ouais, Charles, oui, ça et euh, l'autorité palestinienne, entre autres pour euh, arrêter euh, les sites terroristes. Et puis, euh, il y a quelques jours, pour mettre la main et éliminer euh, des cellules terroristes extrêmement dangereuses du Hamas, et du djihad islamique, dans tout cela réuni, laisse un petit peu, euh, je dirais, euh, euh, un, un sentiment de pourquoi, en fait, avoir fait abstraction des Palestiniens, alors qu'il y a les mauvais Palestiniens, les méchants, hein, le Hamas, le djihad islamique, ceux qui sont soutenus ouais. par l'Iran, ouais, ouais, ceux qui jettent euh, des bombes, qui veulent attaquer euh, les villes israéliennes, qui veulent lancer des missiles, et puis les autres, qui euh,
0: à une vie normale, oui, oui c'est ça, rencontrent
1: les Israéliens. On le sait, c'est pas un secret, c'est pas. Bien sûr. Et, et pourquoi on peut ne pas en parler Et là, euh, la question se pose. Elle va, à mon avis, continuer à être posée. Et euh, certains, encore une fois, commentateurs à l'étranger, ont remarqué, justement, que le fait de ne pas en parler, ben, c'est exactement euh, le contraire de ce que voulait Naphtali Benet. C'est-à-dire, ben, maintenant, on en parle, non, on n'en a, a, été... a pas parlé. Ouais, ouais. Et euh, c'est peut-être ici, encore une fois, une erreur d'approche d'un discours qu'il voulait... Alors, en dehors, tour, euh, en, en oui, dehors hein,
0: du discours de, de Naftali Bennett, euh, la, la, les, 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 prochains, euh, les prochaines étapes auxquelles on doit s'attendre euh, entre les Palestiniens et Israël, est-ce qu'on doit s'attendre euh, dans les mois qui viennent euh, peut-être un éventuel retour à la table de négociation Est-ce qu'au contraire on doit s'attendre à un regain de violence euh, ou est-ce qu'on en est vraiment aujourd'hui
1: Alors Je vous dirais gamme euh, de gamme. On peut avoir les deux à la fois. Ouais. On peut avoir les deux pour le même prix. Euh, on peut avoir malheureusement, malheureusement, on peut avoir un regain de violence qui est vo vo voulu de la part du Hamas et de la bande de Gaza pardon, et du djihad de la bande de Gaza vers, vers Israël. Là, on voit que le Hamas n'a pas du tout baissé la garde et qu'il continue mmh. à, à s'armer, à, 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 à vouloir lancer des attaques contre Israël et certaines ont été heureusement empêchées il y a quelques jours grâce à une information extrêmement importante sur le segment israélien du Shinbet qui a euh, donc arrêté ses attaques inextrémistes. Et puis, en parallèle de cela, une autorité palestinienne affaiblie on le sait, un Mahmoud Abbas vieillissant, mais qui continue à être, pour Israël et pour le Shinbet au niveau sécuritaire et au niveau militaire, euh, une alliance très importante pour justement empêcher des attaques provenant de Judée Samarie vers Israël, et puis euh, être dans une espèce de, de possible... Euh, relation de contact et peut-être même de, de négociation dans l'esprit, je dis bien dans l'esprit, de la rencontre qui a eu lieu entre Joe Biden et M. Bennett il y a aussi quelques semaines oui. à Washington.
0: Oui.
1: Et c'est important de, de dire aux Américains euh, du côté israélien qu'il y a une volonté israélienne d'aller de l'avant. Comment aller de l'avant, euh, à quel rythme, ça c'est autre chose. Mais ne pas en parler du tout et faire comme si ça n'existait pas. Les Américains ne vont pas aimer cela. Alors... Il, peut aussi, il se peut aussi à elle les Américains, puisqu'ils sont importants dans ces dialogues entre Israéliens et Palestiniens, jouent la carte Benny Gantz et jouent la carte Yair rapide C'est-à-dire qu'ils qu fassent presque abstraction euh, du, 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 du Maslou, de l'axe la, de la, de la, de, de euh, bennett marcon Abbas, pour passer à des axes peut-être moins, euh, moins élevés au, au niveau de la hiérarchie oui. et peut-être plus, euh, plus laborieux pour arriver euh, à des résultats en tout cas sur le terrain technique euh, avec Yair rapide et, euh, et avec Benny Gantz. Parce que ces relations existent, elles existent, et donc je pense que nous sommes aujourd'hui dans deux situations en parallèle. Une, extrêmement dangereux avec le Hamas et le djihad islamique, et l'Iran est derrière ça, c'est pas du tout impossible qu'il euh, y ait de nouveau euh, un round de confrontation euh, de Gaza, et puis en parallèle, des relations et des discussions, peut-être en secret au départ, entre les Palestiniens de et samarie et euh, de l'autorité palestinienne et euh, le gouvernement israélien. Mais même au sein euh, de la bande de Gaza, on sait qu'il y a aussi des négociations pour la libération euh, des otages et, des, et, et de faire revenir les dépouilles des soldats israéliens en Israël et la libération de prisonniers palestiniens dans, la, dans les prisons israéliennes. israéliennes. Donc, donc on est à, à la fois, même dans Gaza, dans une situation de... de de, de comment dire de de violence possible et puis de contacts via les Égyptiens donc c'est très compliqué mais euh, les choses ne sont pas aussi euh, elles
0: sont très dynamiques euh, en tout cas voilà elles sont ouais, pas du tout euh, stagnantes
1: elles comme elles étaient ouais. il y a quelques mois avant euh, avant ce nouveau gouvernement israélien qui s'est mis en place il y a maintenant trois mois
0: alors, un, un autre thème hein, qui a marqué ce mois de, de septembre, c'est évidemment oui. euh, le 6 septembre, l'évasion des six prisonniers qui a, qui a occupé le pays pendant deux longues semaines et surtout le retour hein, de ces terroristes euh, en prison et l'inculpation prochaine euh, de cinq autres euh, prisonniers qui les auraient aidés à fuir.
1: Alors, il y avait un film qui a, fait, qui, a, qui a beaucoup marché en France. Il s'appelait « La grande vadrouille ». Ouais, de, de grand, voilà avec hein, Bourville. Voilà, bon, c'était un film comique. Là, euh, ça aurait pu être dramatique, heureusement, c'est heureusement, cette évasion euh, a été, euh, je dirais, un grand flop du côté palestinien, avec au départ beaucoup d'euphorie, beaucoup de, 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 de joie d'avoir humilié, entre guillemets, ou, ou de penser avoir humil humilié. L'humiliation,
0: elle est, elle est quand même là, hein je veux dire, on a quand même... Alors, euh...
1: Non, justement, l'humiliation était, ouais. était là au départ, hein, avec une espèce de, un vent d'euphorie important, vous vous souvenez, toutes ces avec les les les, effigie, avec les effigies les des des prisonniers ouais, et puis ouais. tout d'un coup lorsqu'ils sont revenus arrêt arrêtés puis revenus en prison sans résistance hein, c'est important hein, de le souligner sans ouais, aucune résistance de leur part aucune volonté de mourir comme des chaïds, comme des comme des martyrs et pas du tout hein. ils étaient prêts à, tranquillement à revenir et à et à reprendre leur gamelle de prisonniers dans les prisons israéliennes ils préféraient certainement la prison et la cellule israélienne que que de rejoindre euh, 72 vierges euh, ouais. au ciel je dis ça en souriant évidemment parce que c'est ouais. souvent les, les images hein, de tout ce qui est euh, martyr 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 terroriste euh, islamiste et en fait vous voyez, cette histoire là fait que d'une évasion qui, qui, qui aurait pu être un drame israélien au euh, niveau stratégique on est arrivé grâce au shin grâce à ça grâce à la police à mettre la main sur ces gens là pendant euh, avec en deux semaines heureusement et sans victimes, sans effusion de sang, sans blessés, sans résistance, ça c'est une énorme victoire. Et deuxièmement, ici, on voit que les Arabes israéliens, on l'avait déjà dit euh, quelque temps, n'ont pas du tout participé à cet effort d'évasion, n'ont pas du tout assisté ni collaboré à ce que ces six terroristes au, au puissent fuir. Et au contraire, ouais, sens... et au contraire. Et ça c'est un échec cuisant pour euh, tous ceux qui étaient derrière cette évasion. Et d'ailleurs, euh, lorsque on a mis la main sur ces gens-là. On pensait que le Hamas allait réagir. Il n'y a pas eu de réaction. Lorsqu'ensuite les forces israéliennes ont abattu euh, cinq terroristes euh, euh, du djihad et du Hamas à Jenin, et à Bidou et à burkin il y a quelques jours, on pensait aussi qu'il y aurait une réaction du Hamas. Et là, aucune réaction non plus. Comme si, si vous voulez, euh, après l'euphorie et après le, les, les vies de la victoire qu'ils qu prétendaient montrer, eh bien, ils se sont euh, ils se sont, euh, Ils se sont un petit dégonflés, peu calmés. Oui, dégonflés ça. Comme, oui, des, oui. comme des ballons, et je crois que l'image de ça, les du Bet, est également sortie renforcée avec la collaboration de l'autorité palestinienne dans cette euh, action. Donc je dis, une action qui avait commencé comme un fiasco, qui s'est terminée quand même, heureusement, euh, dans la force et surtout euh, dans la gestion d'une crise qui
0: aurait pu être beaucoup plus grave pour Israël. Alors pour terminer, euh, on va parler un peu des relations internationales, hein, de, de, qui nous concernent de, tout d'abord, euh, tout, tout à fait euh, en, en premier lieu euh, pour les auditeurs de canon français, les relations actuelles entre euh, la France-Israël et les états unis ah,
1: Écoutez, euh, il se passe quelque chose de très intéressant, on est encore au début de tout cela, on va suivre ça aussi ensemble dans les prochains mois, euh, il y a eu en fait, si vous voulez, cette grosse crise entre la France et les USA, la Grande-Bretagne et l'Australie sur cette euh, affaire de sous-marins hein, qui n'ont pas sûr. en fait été euh, en fait achetés par les, les Australiens qui ont préféré les huit sous-marins nucléaires euh, américains aux, aux sous-marins euh, conventionnels français dans une, euh, dans une histoire euh, presque, je dirais, rocambolesque de, 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 de non-communication entre entre pays alliés.
0: Est-ce que vous mais pouvez ça... vous éloigner un peu de la, de la fenêtre parce qu'il y a le bruit de la, de voilà. la sirène qui, qui oui, va oui. Euh, obséder Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Donc voilà, voilà, vous disiez
1: Donc Je disais que cette, cette, cette histoire de sous-marins qui en fait n'ont pas été achetés par les Australiens mais qui ont préféré les sous-marins américains a fait beaucoup de, de remous, si vous voulez, au sein de, du gouvernement français qui tout d'un coup s'est senti... Euh, trahis par alliés, les Américains, les Britanniques et les Australiens. Mais du côté français, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que au-delà donc de de, de, la, de, la, de, la, de la gifle, hein, la gifle anglo-saxonne, c'est comme ça que c'est mentionné depuis hier dans le Figaro par par un collègue euh, Renaud Girard. Il parle de gifle anglo-saxonne qui a été vraiment donnée à la France. Eh bien, la France aujourd'hui, quelque part, doit se remettre de ses émotions pour repenser sa, sa stratégie. Qu'elle soit euh, en Europe, qu'elle soit euh, en Afrique, qu'elle soit euh, dans la région euh, euh, est de la Méditerranée, grecque et, et chypriote face à la Turquie, et également face au Liban, et peut-être même dans le Moyen-Orient. Là où je veux revenir, Yael, c'est que les Américains se désengagent du Moyen-Orient. Vous savez, on parle de ce mois de septembre, euh, le jour avant le mois de septembre, c'était le 31 août, et là, c'était le dernier jour où les Américains quittaient l'Afghanistan. Donc, c'était. C'est un mois extrêmement important ce mois de septembre mm -hmm. 2021 parce qu'il marque des grands, grands changements, des bouleversements et des alliances qui ont changé et des, et des, et des puissances militaires qui ont quitté des terrains d'action de, comme l'Afghanistan pour les Américains. Euh, une nouvelle alliance qui s'est mise en place contre la Chine entre les Américains, les Britanniques et les Français. Et la France, si vous voulez, dans cette histoire-là, là où je veux en venir, c'est que la France a besoin de repenser ses, ses alliances et de repenser, si vous voulez, sa manière de faire. Et il n'est pas impossible je dis ça avec beaucoup de beaucoup de, ouais, de, de guillemets pour l'instant, ouais, ouais. de précaution, que la France ait besoin de se rapprocher aussi d'Israël parce que si la France se reconcentre de nouveau dans les terrains d'action qui sont, qui sont les siens en général, l'Afrique subsaharienne, euh, la Méditerranée, la mer et l'Europe, et un Moyen-Orient euh, toujours en, je dirais en, en bouleversement et en instabilité, je parle d'entre autres de l'implication, du Hezbollah et de l'Iran au Liban, il n'est pas improbable que la France ait besoin d'Israël dans cette nouvelle, euh, nouvelle conjoncture, si vous voulez. Et donc je dirais que parfois des, 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 des crises créent des opportunités, parfois des négociations avortées euh, sur les, les sous-marins euh, qui devaient être vendus à l'Australie obligent la France à repenser sa politique militaire, sécuritaire et diplomatique. Donc pour Israël... Le fait qu'il y ait ici un recentrage obligatoire de la France euh, dans toute la région, que ce soit l'Afrique, le Moyen-Orient, et surtout euh, de repenser sa stratégie, euh, est peut-être ici quelque chose qui va euh, aller dans une direction qui va euh, servir les intérêts communs franco-israéliens. Vous savez, on en parlait, vous et moi, ensemble il y a plusieurs mois déjà. Ouais. Euh, sur ces possibilités nouvelles, la France est très impliquée avec la Grèce Absolument, et avec Chypre ouais, ouais. contre, contre, contre l'influence turque. Vous savez qu'il y a des accords importants entre la Grèce et Chypre et l'État d'Israël. Vous savez que un des alliés importants du, dans le Moyen-Orient des Français, ce sont les Émirats arabes unis, qui sont maintenant mmh. des alliés euh, importants de l'État d'Israël. Oui. Vous savez que euh, le Liban est aux mains du Hezbollah qui, qui crée l'instabilité, qui dérange beaucoup la France, Emmanuel Macron. Mmh. Et le Hezbollah est un ennemi de l'État d'Israël soutenu par l'Iran, donc tout cela réunit fait qu'il n'est pas du tout euh, impossible ou improbable de voir des changements euh, qui vont dans une nouvelle direction. On ne parle pas ici d'amitié, hein, on parle d'intérêts communs, de nouveaux intérêts communs, nouveaux intérêts communs oui. et, euh, et peut-être d'amitié aussi, j'espère, mais en tout cas, c'est pas ça d'abord qui, 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 qui prévaut. Et donc, euh, une situation intéressante, encore une fois, les, les Israéliens ont besoin, comme toujours, de, 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 de relations avec des pays amis, et les Américains, aujourd'hui, on, on le sait, préfèrent des accords, préfèrent des compromis au Moyen-Orient, se désengagent du Moyen-Orient pour s'occuper de euh, l'Asie du Sud-Est, du problème chinois. Euh, si le problème chinois est maintenant un petit peu délaissé par la France, qui, qui est en dehors de cet accord américano-britano- américain, que la France va revenir euh, de, plus forte dans le Moyen-Orient, avec le Liban entre autres, avec la protection d'une Libye face à une influence turque, avec... Euh, avec des mouvements importants contre les salafistes et islamistes dji djihadistes dans l'Afrique subsaharienne et Israël pourrait jouer un rôle important. En tout cas, je pense que c'est une direction qui va être euh, certainement vérifiée envisagée. et, comment dire, euh, engagée par, ouais. par le Quai d'Orsay et par, euh, par l'Elysée. Voilà.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette longue analyse hein, du mois de septembre qui a été euh, long et chargé en, en affaires stratégiques, militaires, diplomatiques et évidemment sécuritaires. On vous retrouve du coup bah, le mois prochain, au mois d'octobre, dans quelques jours, euh, pour la suite des événements et euh, à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt.